0: Benvenuti a tutti, benvenuti a questo sito lanci in cui parliamo di gestione proattiva dell'IT e eh, investimenti eh, IT, quindi come comunicare gli investimenti IT alla parte business. Eh, È una sfida che comunque non è sempre facile, non è facile comunicarne anche il valore perché tante volte questi eh, vengono visti in realtà non come investimenti ma come costo piuttosto e quindi è importante far capire qual è il valore, è importante integrare proprio l'IT nella strategia aziendale. E quindi oggi vediamo come farlo, eh, quali sono i vantaggi che poi eh, questo può portare all'azienda e lo facciamo insieme a Enrico Maccarone e in generale tutto il team di o comunque parte del team di Ninja One eh, che tra l'altro vi ricordo è partner della community del sito Mastermind. Enrico ha già fatto una chiacchierata su questo tema con Alex durante la puntata del sito show la settimana scorsa e tra l'altro se ve la siete persi potete sempre andare a riascoltarla e, sul sito podcast la trovate pubblicata già qualche giorno fa. E, quindi cominciamo subito questa chiacchierata, poi vedremo insieme, ci confrontiamo con i vostri punti di vista, domande, spunti di riflessione e lascio subito la la parola ad Alex per introdurre la puntata. Vai Alex
1: Grazie Alessia, ciao a tutti ecco sì, con Enrico abbiamo fatto una bellissima chiacchierata proprio su questo tema qui, no? Come quindi fare in modo che l'IT possa avere un certo tipo diciamo di considerazione da parte del business quando sappiamo benissimo soprattutto per il nostro audience che è una parte fondamentale, spesso tocca il core business o addirittura fa funzionare o è core business, no? E Allora quindi diciamo che da un certo punto di vista per facilitare questo processo noi dovremmo avere quella situazione che ogni tanto non lancio come provocazione che il CTO o comunque figure di questo genere dovrebbero essere a un certo punto o il futuro CEO eh, o comunque dovrebbero far parte del board. No? Quindi questo qui soprattutto per quelle aziende che sono software house, tech company eccetera. Poi in realtà sappiamo che eh, non è esattamente così e quindi c'è sempre da fare un certo tipo di lavoro per uh, sensibilizzare le aziende su questi temi qui. E con Enrico infatti abbiamo visto proprio, no, proprio in sintesi come proprio la maggior parte anche di helpdesk, reparti tech, eccetera, gestiscono le attività, incidenti e così via, e quindi anche un po' quello che è un, proprio il modello di gestione reattiva confronto di quella invece proattiva ecco è un proprio un cambio di paradigma che può portare dei benefici enormi e quindi quali sono anche gli elementi necessari per adottare un approccio proattivo a tutta questa parte di gestione e all'interno di questo perché l'automazione è fondamentale con Enrico abbiamo visto anche proprio alcuni esempi abbiamo fatti vari molto interessanti poi diciamo che mh, qui in sintesi, per comunicare il valore degli investimenti IT in modo operativo è sempre appunto importante adottare un approccio di tipo strategico che deve tener conto innanzitutto delle esigenze del business e dei suoi obiettivi. E su questo ci deve essere un collegamento particolare che dopo magari con Enrico vediamo. Quindi alcuni di questi passaggi che in parte abbiamo anche discusso proprio durante il sito show sono proprio quelli di comprendere le esigenze del business perché è in questo modo che riusciamo a supportarlo meglio definire obiettivi chiari, che è importante definire proprio questi obiettivi anche in conseguenza di quelli che poi saranno questi investimenti in tecnologia, IT eccetera e devono essere allineati con gli obiettivi del business e devono essere a loro volta misurabili e deve essere quindi anche eh, importante a questo punto valutare quello che è il ritorno di questo tipo di investimento e far capire qual è il valore di queste iniziative, quindi comunicarlo, questo valore aggiunto, È importante perché una volta che l'abbiamo identificato bisogna far sì che il business lo comprenda in modo chiaro e convincente, proprio come aiutiamo a raggiungere gli obiettivi e migliorare le attività. Quindi è chiaro che per fare tutte queste cose bisogna essere sicuramente proattivi, da una parte proprio nell'esecuzione di queste attività, ma anche nella comunicazione. Quindi questo è un po' in estrema sintesi quello che abbiamo visto con Enrico, in realtà abbiamo visto anche tanti altri aspetti, poi dopo magari con lui li li rivediamo, ma per prima cosa eh, vorrei citare il sondaggio che abbiamo fatto nella community dove siamo andati proprio a verificare quali sono, secondo i membri, i vantaggi di una gestione proattiva di questo genere qui. Allora abbiamo proposto sette diversi, tipi di risposte più o meno un po tutti lo stesso numero di, di voti e adesso li vado anche a riportare perché sono interessanti e ci danno anche alcuni indizi su cosa effettivamente poi sia importante considerare quando si fanno questi ragionamenti quindi le risposte che abbiamo indicato sono che i costi vengono abbattuti drasticamente sia in termini di tempo che denaro come anche vengono evitati eventuali problemi che comportano una costosa manutenzione permette di risolvere i problemi scontrati prima che abbiano ripercussioni sugli utenti finali e sull'azienda, questo è un altro punto importante, aumenta la durata delle risorse IT e migliora l'affidabilità e la stabilità dell'infrastruttura, permette di alleviare il numero di ticket del proprio desk produce una maggiore soddisfazione dell'utente finale e produce maggiore affidabilità per un server, ad esempio, che viene unirato anticipatamente, un server inteso qui, proprio come infrastruttura. E, eh, ad esempio, il passaggio, quello sulla maggiore soddisfazione dell'utente finale, lo vediamo proprio oggi nella community, in un altro tipo di ragionamento relativo alla produttività dei team, dove a un certo punto ci si chiedeva anche un po' qual è la metrica principale per misurare anche la produttività di un team, il funzionamento di tutta la parte tech. La misura del successo e ha tante definizioni, ma sicuramente quello di far avere software e infrastrutture giuste e funzionanti e che siano usati dai clienti <ride> quindi questa qui è una misura importante quindi a questo punto visto un po' il risultato del sondaggio vorrei passare la parola a Enrico per sapere cosa ne pensa poi magari riportiamo un po' delle domande che sono arrivate dalla community e soprattutto magari eh, se c'è qualche domanda o qualche considerazione che volete fare voi oggi che siete qui collegati, benvenga. così andiamo un po' a, a vedere quali sono anche un po' le vostre opinioni intanto passo la parola a Enrico
2: Grazie per, per il, diciamo, il recap della, della discussione e per aver diciamo, sottolineato alcuni, alcuni punti importanti. Quello che diciamo, emerge diciamo, da, questo, da questo sondaggio è che i vari punti insomma, non vanno a escludersi l'uno con l'altro, ma sono tutti elementi che mh, si vanno diciamo, ad, ad aumentare, ad aumentare l'efficienza, la produttività sia a livello sì, aziendale interno ma anche della, così, come quella che abbiamo chiamato la soddisfazione dell'utente finale e del dipendente l'idea dietro questa presentazione e dietro l'utilizzo di software di monitoraggio, di automazione, e di gestione è proprio questa che è diciamo, le due anime di cui si, diciamo, si, si compongono queste, software di questo tipo quindi monitoraggio, allerta e automazione riescono a costruire, ad aiutare le aziende o i fornitori di servizi a sviluppare tutto un insieme di pratiche, di processi che vanno appunto a aumentare sia l'efficienza del team tecnico che va a gestire e a mantenere l'infrastruttura, soprattutto del team che va a gestire, a usare gli strumenti, i software, i dispositivi che poi eh, l'azienda mette a disposizione. Che cosa succede? Questo ovviamente partiamo dal dal focus dell'RMM come strumento di gestione e di monitoraggio, ma in generale eh, un aspetto che voglio sottolineare è proprio come eh, l'investire su software all'avanguardia, moderni, snelli, veloci, aiuta alla fin fine la produttività di tutta l'azienda. Quindi, quello che può magari inizialmente essere considerato un costo perché io devo mettere a budget migliaia eh, di euro per software, perché magari dove, dove non vedo immediatamente diciamo, il ritorno di investimento. Ma se poi vado ad analizzare punto per punto le, gli elementi che riesco ad automatizzare o, comunque in generale, su cui riesco a ottenere un maggiore controllo, e allora vedo già dopo i 3, 6 mesi, 12 mesi appunto dell'investimento come tutto diciamo, va da diciamo, essere svolto a essere diciamo, eh, mandato avanti con più, in maniera più, più agevole più, sì, più facile anche di conseguenza poi giusto per finire questo punto è un po' come quando qualcuno per qualsiasi tipo di attività no, si, si, può fare, si possono fare attività manuali che so, o quando mi doto di strumenti efficaci cosa faccio? riesco fondamentalmente a produrre più cose in meno tempo. E la mia soddisfazione personale è anche, diciamo, di solito maggiore.
1: Perfetto. Allora, prima di passare alle domande che sono arrivate dalla community, dei vari canali, tanto volevo chiedere se c'è qualcuno qui collegato che vuole dire appunto la propria o fare delle domande a Enrico in particolare. Se no poi passo la parola ad Alessia.
0: Parto io in attesa che si rompa un, un po' il ghiaccio. Ehm, io partirei innanzitutto, Enrico, con una domanda abbastanza generale e anche se vogliamo un po' introduttiva di questa puntata riprendendo anche il sito show e il sondaggio che abbiamo fatto e ti chiederei quali sono secondo te i vantaggi appunto principali di una gestione proattiva dell'IT e come comunicarli al business dato che mh, comunque sono persone meno tecniche quindi immagino ci siano delle difficoltà e sia una sfida quali sono secondo te le strategie migliori per farlo?
2: Allora, questa è un'ottima, un'ottima domanda, anche abbastanza generale, mi permette di prendere diciamo, più punti. Allora, i vantaggi come anticipavamo nella, diciamo, nella, sessione, nella sessione precedente, insomma, per riassumerli, sono una maggiore produttività, visione e manutenzione dell'infrastruttura e seguenza, sul medio e lungo periodo una riduzione dei costi. Ora, la strategia di, di comunicazione di conseguenza mh, la um, strutturerei proprio su, in questo, questa, su questa tematica che è pro, eh, proprio appunto la maggiore produttività e la, e la riduzione dei costi. Quindi tutto quello che va appunto a um, essere... Espresso tramite delle figure specifiche che sono appunto possibili possibili metriche di riduzione appunto delle manutenzioni, eh, delle infrastrutture che magari dispositivi che si devono sostituire eh, oppure lo stesso dipendente che non riesce a svolgere il suo lavoro efficacemente durante la sua giornata e quindi magari rimane deluso o vuole cambiare azienda oppure non si trova appunto... ehm, messo nelle migliori condizioni infatti di, di operare, di svolgere il suo lavoro correttamente. Quindi io prenderei e analizzerei insieme a, a, diciamo, al, al, a chi diciamo, si occupa del business poi, quali sono eh, i pain point, quindi i deboli, magari oppure i, le, le spese che si, che si ritengono, eh, che si possono magari modificare oppure sistemare. Da questo punto di vista che cosa succede? Quindi io vado a identificare questo problema. Questo problema lo associo a un costo, a una serie di costi determinati e grazie poi alla value proposition magari che ti può arrivare da un software RMM e così via o a, all'azione io vado a diciamo, fare una sorta di previsione su quello che succederà. Quindi Io per esempio dico che il, negli ultimi due anni ho avuto una inattività del server per un totale di quattro ore per esempio, questa inattività è dovuta a una scarsa manutenzione o una indisponibilità di risorse, calcolo questo costo e dico che grazie magari a un sistema di monitoraggio in cui attivamente mi rendo conto quando un server sta andando in down oppure ho una visibilità immediata o dei processi di automazione che vanno a risolvere il problema in automatico, io prevedo che queste quattro ore che mi sono costate, che so, 50.000 euro, facciamo finta, giusto per esempio, li riesco ad assorbire, con un costo del software che magari va a coprire un terzo o molto meno, diciamo, rispetto alla, a, sì, all'insieme dei soldi che poi vado a, a, a perdere diciamo la imposterei sempre su questo modo, quindi ricapitolando vado a identificare un problema lo fisso da questo problema diciamo vado a prenderne, a ricavarne delle metriche in termini di appunto di di costi oppure di di ore e poi da questo punto di vista vado a creare una business case una business justification che va a vedere, a far vedere, a dimostrare come queste metriche le vado a risolvere e quindi vado a ritornare, diciamo, sull'investimento, sì.
0: È chiaro, ti ringrazio. E qual è il ruolo mh, dell'automazione in, in, in tutto questo? Cioè, immagino sia importante anche in generale in questa gestione, in questo modello di gestione dell'IT.
2: Eh, sì, vabbè, eh, sul ruolo dell'automazione, insomma, non, non spenderei troppe parole perché, insomma, penso che dopo la rivoluzione industriale ne sappiamo abbastanza su quello che, è, su quello che possiamo farne. E, dal punto di vista dell'automazione ci sono, diciamo, delle, delle idee molto, molto chiare, molto semplici. Questo vuol dire, immaginate che voi magari avete un team di esperti eh, IT che sono costretti magari a risolvere, a occuparsi giornalmente di operazioni semplici, ripetitive, che si possono appunto completamente automatizzare in modo tale che io poi, che cosa faccio? Dedico il mio, te- il mio team interno di risorse, molte volte molto specializzate, molto esperte e così via, e gli le, diciamo, li, li valorizzo fondamentalmente lasciando, lasciando, lasciando che si occupino di, di problemi oppure di operazioni o processi o progetti più interessanti. Che cosa vuol dire quindi? Posso sempre andare con il mio team tecnico ad analizzare quali sono stati gli API o i problemi ricorrenti, ripetitivi che ho avuto nell'ultimo anno, che so, il print spooler che mi va sempre in down e ho i dipendenti che non riescono a stampare, eh, dischi che si saturano, eh, manutenzioni ricorrenti per esempio di aggiornamento dei sistemi operativi per ragioni di sicurezza oppure di appunto in generale di manutenzione. Tutte queste operazioni che in questo momento il mio team o non fa, per mancanza di tempo, o posticipa, o prende gran parte della loro giornata, sono operazioni molte volte automatizzabili e anche in maniera abbastanza semplice, diciamo, e diretta. Quindi una volta che io identifico il problema... Di conseguenza posso anche, con l'esperienza del mio team, andare a trovare delle risoluzioni che sono magari dei, dei processi che si continuano a fare semplicemente manualmente. Se io ho l'inspuller, ad esempio, un, un esempio a cui tutti si possono, diciamo... Eh, Ritrovare, o il print spooler che mi va in down e ogni volta io vado a intervenire manualmente cioè collegandomi magari sul computer andando dal dipendente aprendo il task manager facendo diciamo ripartire il, il servizio spooler allora perché non prendere questo esempio in particolare che abbiamo fatto anche durante la, eh, la presentazione e lo vado a automatizzare così praticamente so che ogni volta non ho prima di tutto il dipendente che si lamenta non ho il mio tecnico che deve andare a a risolvere un'operazione banale, diciamo, ripetitiva e so che è un software che si occupa del resto, in modo tale che poi io riesco a occuparmi di molte più cose
0: e ti chiederei, quali sono secondo te ehm, gli elementi o comunque i i punti di partenza, diciamo così da dove si parte se si vuole adottare comunque un approccio proattivo all'IT come quello che appunto ci stai descrivendo tu?
2: Allora direi in base, in base alla mia esperienza un software diciamo, di cui si, si parla negli ultimi anni in particolare in Italia da quello che ho riscontrato negli ultimi 3, 2, tre anni insomma le aziende stanno sempre più sensibilizzando da questo punto di vista è sicuramente un, l'RMM quindi il software di remote management and monitoring poi ovviamente c'è la parte di sicurezza quindi antiv- antivirus e tecnologie avanzate tipo di ADR e di analisi appunto più avanzate un software di accesso remoto e un software di backup, diciamo questa combinazione di solito, diciamo questo poker di, di, di software va a coprire o a, sì, ad avere diciamo molte, eh, a coprire molte di, queste, diciamo, di queste esigenze l'RMM di cui ne posso parlare direttamente perché è quello di cui diciamo, ci occupiamo ovviamente qui, qui in Ninja è, racchiude all'interno molti di questi elementi, quindi monitoraggio, notifiche e automazione, reportistica, inventari e molti altri di, di questi elementi. Quindi di solito gli step quali sono? Io prendo, mi doto di tecnologie di questo tipo, le do in mano al mio team tecnico e il team tecnico, come anticipavo prima, inizia ad analizzare tutte quelle che sono gli elementi importanti per loro io configuro l'RMM di conseguenza e inizio a ricevere notifiche e monitoraggi su per esempio eh, lo spazio disco o su eh, certi processi di di applicazioni che servono eh, alla mia azienda ehm, automatizzo le eventuali risposte schedulo settimanale, giornaliera manutenzioni, pulizie, reboot dei dei miei dispositivi tutto questo all'interno poi il più delle volte di, dei, dei criteri o polisi che sono unificate in cui riesco a gestire tutta questa serie di informaz- eh, tutta questa serie di processi eh, all'interno sì, di, un'unica, eh, di un unico luogo, no? di un'unica, un'unica configurazione. Di conseguenza, una volta che ho automatizzato, ho monitorato, ho impostato le notifiche, ho... Messo a punto l'automazione per quanto riguarda il patch management di Windows, di altri software di terze parti, so che praticamente questo 40-50 per cento delle mie operazioni le ho implementate e le ho date al sistema, e poi di conseguenza io non devo fare altro che seguire e gestire i miei sistemi. Ora, ovviamente, non sto parlando qui che c'è cioè la, la soluzione a tutto, nel senso che riesco a automatizzare il 100% delle mie operazioni e do tutto in, in mano software però se pensiamo che già il 40-50% delle mie operazioni le riesco a automatizzare e darle ehm, e togliermi diciamo di dosso degli impacci soprattutto per quello che sono cose ripetitive appunto ehm, sì un po' chiamiamole fastidiose diciamo non, eh, non felici da, da, da gestire ehm, so già che appunto so, ehm, sono in una buona direzione in più questo che cosa permette? Senza il bisogno di aumentare il, lo staff appunto tecnico io posso anche eh, pensare di gestire più progetti di fare eh, appunto operazioni a un livello diciamo avanzato che magari adesso per mancanza di semplicemente banalmente di, di tempo non riesco, non riesco a fare di conseguenza questo dovrebbe almeno, sempre in maniera abbastanza banale dovrebbe aumentare anche quel valore dell'azienda di quello che sono quei servizi che si vanno, che si vanno a offrire al, all'esterno
0: Un'altra delle domande sarebbe stata proprio quali sono le caratteristiche di un RMM, quali sono anche i punti di forza e più in generale se vogliamo partire proprio da un punto zero, cosa si intende diciamo un po' più precisamente per RMM?
2: Allora andando più nel dettaglio di quello che anche per seguire l'altra domanda che stavi per fare di che caratteristiche ha un RMM. Allora, ehm, da questo punto di vista quello che volevo comunicare è allora RMM quindi si si compone appunto la parola stessa di management e monitoring. Quindi che cosa tramite una piattaforma che può essere in gestione cloud come software as a service oppure anche on premise ho di solito una dashboard, una piattaforma, un cruscotto appunto che mi va a dare un overview di tutti i miei dispositivi che ho all'interno dell'infrastruttura gli RMM più avanzati hanno una compatibilità con sistemi Windows, Mac, Linux, dispositivi di rete, macchine virtuali e molte volte, adesso ci, ci, ci si sta aggiornando anche per, in direzione MDM, quindi eh, gestione dei dispositivi mobili che molte volte adesso sono fondamentali appunto, eh, per, per prenderne gestione. E, Tramite appunto questa, questa dashboard io ho un sistema appunto chiaro, visibile, in cui mi rendo conto di tutto quello che sta succedendo a livello della mia infrastruttura. Posso dividere i miei dispositivi in vari contenitori, in cui per esempio ho la sede di Roma, la sede di Milano, la sede di Verona e così via, e vedo all'interno tutti i vari dispositivi ordinati con il nome del dipendente e praticamente la visibilità, o almeno ninja come la, la, la intesa, ho un sistema granulare che mi va a dire, a seconda del mio interesse, del mio diciamo, livello di dettaglio che voglio raggiungere, a, live- a che livello voglio operare. Posso operare globalmente, posso per- andare a prendere un dispositivo singo- eh, singolo e ottenerne tutta una serie di dettagli. Cosa sta succedendo? Qual è per esempio il product key? Chi è il, eh, l'utente loggato, Da che indirizzo IP? Posso andare a vedere metriche a livello di CPU, servizi attivi, disattivi, processi, se c'è l'antivirus installato, che antivirus è, se è aggiornato. Posso anche intervenire, e qua stiamo parlando di una gestione del dispositivo, qua non stiamo ancora parlando della parte di monitoraggio e di automazione. Questo è un altro, faccio una piccola parentesi perché magari lo lo do per scontato parlandone un giorno. La centralizzazione che ti permette anche uno strumento di questo tipo è anche uno sicuramente dei valori aggiunti nel senso che prima abbiamo parlato di quei magari quattro software che sono i più importanti come RMM eh, antivirus accesso remoto e e backup cosa succede molte volte nell'analisi che è che il tema della centralizzazione di questi strumenti all'interno di un'unica piattaforma è molto sentito, è molto utile perché cosa succede? Molte volte io devo aver, gestire più login, aprire più piattaforme, allerte e ehm, appunto gestioni che vado a, a non avere diciamo, so, dentro lo stesso, lo stesso pannello, quindi molte volte gli RMM ti vanno a centralizzare tutte queste operazioni, quindi tu hai bisogno di un, un unico login, un'unica configurazione, molte volte un unique policy in cui gestire tutte queste operazioni anche da questo punto di vista vuol dire che io ho una maggiore efficacia, un maggiore risparmio a livello livello tempo. Vedo che sei tornato. Ok. Eh, quindi questa eh, diciamo sono le, la parte a livello proprio di gestione. Quindi che cosa succede? Per ritornare chiudendo la parentesi e tornando all'esempio di prima, io che so, mi collego al dispositivo del collega che magari ha un problema in un determinato momento, io non ho bisogno di attivare per esempio il software di accesso remoto, ma clicco un bottone e mi collego direttamente o ancora meglio magari il mio collega sta lavorando, c'è un progetto che deve eh, deve concludere o che so, magari a pausa pranzo io ho bisogno della sua eh, autorizzazione prima di collegarmi e posso intervenire in background senza che lui magari se ne accorge che so ha bisogno di un file particolare nel suo desktop oppure di eh, fare una pulizia una manutenzione, allora io gli faccio partire senza magari neanche disturbarlo ora una volta, diciamo, capita questa, questa gestione, che cosa succede? Io vado a implementare le due anime del sistema, che sono il monitoraggio con le rispettive notifiche e l'automazione. Ora, come la pensa Ninja, penso che sia un, eh, diciamo, un modo abbastanza efficace, io riesco all'interno di una policy che poi vado ad associare ai dispositivi che vado a, di- a dividere per ruolo, per esempio una policy specifica per i miei server una policy per i server SQL, una policy per le workstation, per le, che so, le workstation del dipartimento marketing e così via, posso andare a dividere tutta questa gestione e all'interno della stessa policy io vado ad implementare il monitoraggio, per prima cosa. E quindi gli vado a dire, ehm, per esempio, sistema, ninja, vammi a dire ogni volta che il disco è quasi saturo e quindi è oltre l'80%. Mi posso spingere anche oltre, perché posso dire allo stesso sistema, quando il disco va oltre l'80%, mi fai partire uno, due, tre, quattro script, quanti ne voglio, in modo tale che vanno a risolvere il problema. E io ho sempre, praticamente, la visibilità su quello che è successo e quali sono state le automazioni, diciamo, svolte dal sistema. Ora, andando avanti nella policy, perché poi è importante da una, una visione carina appunto di quello che succede, parto col monitoraggio. Vado ad implementare eh, automazioni programmate, quindi stavolta le faccio partire non in base a un evento, ma in base a diciamo, più un fattore, una schedulazione temporale. All'interno dello stesso sistema vado ad automatizzare in maniera granulare quando far partire scan degli aggiornamenti del sistema operativo, quando far partire eh, le installazioni, di fatto ho una visione su cosa approvare e cosa no. E soprattutto per, eh, perché tra noi penso è una cosa su cui <ride> vengono i brividi a tutti, quando vado a installare magari KB o eh, aggiornamenti che magari mandano v- v- in crash sistemi che non vanno più bene, io posso, grazie alla visibilità che ti offre la piattaforma, andare a cercare quei dispositivi, rimuoverla diciamo con uno script e, fondamentalmente evitare magari di perdere tempo, andare dietro un computer dietro l'altro, fare un accesso remoto, capire chi ce l'ha e chi non ce l'ha e perdo una marea di tempo. Una cosa di cui ci siamo accorti qua, giusto per dare, per dare un esempio, che è pericolosamente abbastanza per questi motivi di gestione tempo e eh, mancanza di strumenti, eh, molte volte il tecnico si ritrova impossibilitato perché appunto deve correre dietro la marea del, delle richieste dei suoi, dei suoi colleghi impossibilitato a eh, fare gli aggiornamenti dei sistemi operativi questo sappiamo tutti, non, non c'è voglio neanche di, eh, di nominarlo quanto diciamo, pericoloso e possa essere specialmente eh, negli, ultimi, negli ultimi tempi quando appunto gli attacchi sono molto più, diciamo eh, generalisti, chiamiamoli così, eh, senza, senza scrupoli. Quindi copro gli aggiornamenti del sistema operativo, copro gli aggiornamenti dei software di terze parti, posso lanciare operazioni di backup oppure monitorare il risultato di backup se ho magari dei software, dei software esterni e molti RMM hanno anche integrazioni con antivirus e tecnologie anche di endpoint detection and response posso anche gestire le notifiche che mi vengono anche da eh, molti software. Ora, questo è il setup iniziale. Una volta che faccio questo, è un, diciamo, il concetto di pianificazione qui è, è molto importante, quindi io vado a analizzare col mio team, come dicevamo prima, e implementare la piattaforma di conseguenza, e poi da questo punto di vista, una volta fatto, mi, mi posso diciamo, rilassare e divertire, perché vado semplicemente a gestire questi, eh, questi problemi che mi arrivano, mi cambiano i colori, gli endpoint eh, end sulla dashboard che so se il mio management ha bisogno delle, di informazioni specifiche, posso mandare in automatico un executive summary dei report eh, comprensivi su so, appunto se quelli che sono stati gli aggiornamenti, posso fare inventari su quello che ho appunto nella mia infrastruttura, questo mi aiuta anche per le certificazioni, se devo rendere conto di mh, che cosa ho, di, diciamo magari accessi di amministratori, eh, di cosa ho nell'infrastruttura, dispositivi di rete, macchine virtuali e così via, invece che andare dietro creare interminabili eh, report in Excel che magari si impiegano diciamo in minuti e minuti se non pare, ho tutto questo fatto con un semplice click. e questo è quello su cui insistiamo con Ovidio appunto in, eh, su, con tutto il team poi di Ninja eh, con, con i nostri con i nostri partner dare sempre diciamo la nostra poi expertise per quanto riguarda diciamo, idee, spunti e conoscenza del prodotto, ma poi quello che poi le, se siete diciamo voi, sono noi diciamo, i partner che hanno l'esperienza, hanno le, le diciamo, esigenze chiare davanti a loro, noi diamo semplicemente poi la, l'opportunità di sì, realizzarli all'interno della piattaforma. E quindi poi, ovviamente, si parte da configurazioni magari comuni come quelle del patching, del monitoraggio e così via, ma poi una volta capita la logica del sistema ci sono implementazioni che vanno un po diciamo in varie direzioni e a vari livelli di complessità
3: sì magari eh, posso aggiungere mi sentite giusto sì, ora
0: <ride> <Vai, calma. ride> eh,
3: posso aggiungere qui che eh, praticamente tutto quello che noi vediamo no, quello che ninja può fare che magari in senso m- m- mi dà subito la vista che dice io posso fare quello e quello e quello ecco partendo da questo punto qui si parte sempre dalle esigenze delle de, esigenze vostre no praticamente ninja ha, tra tra le varie diciamo metodologie che noi cerchiamo di fare con ninja possiamo tirar fuori parecchia ma parecchia potenza partendo da tutto quello che io posso fare dei monitoraggi che magari No? Per, per default in, non vengano fatti nel ninja io ho, ho delle possibilità mh, cercando che ovviamente abbiamo la nostra dojo community dove tutta la gente contribuisce diciamo così con vari script con vari, con vari magari workaround no? come diciamo noi uh, e quindi andiamo sempre il cliente per trovare la migliore soluzione per magari varie, varie cose, vari problemi che loro vanno incontro. No? Quindi, già di base, come diceva Enrico, mh, l'esempio base di un servizio che va giù e lo faccio riavviare, però c'è tante altre cose che io magari faccio un esempio di una replica di un Hyper-V che poi la voglio, voglio fare un monitoraggio. Mh, sono tantissime cose che praticamente tutto quel che succede su, una, su un servo, su una macchina normale, io. Con Ninja posso modificare e fare dei monitoraggi sopra. No? Quindi è tutto una, è abbastanza, cioè, è abbastanza complesso, come nel solito tempo. È abbastanza semplice di, di fare questi, queste azioni verso le macchine.
0: Sì, vi pongo io una domanda eh, che mi è arrivata da Simone che è in mezzo al traffico, quindi <ride> mi faccio da, da tramite e me la pongo io. La domanda è che pone Simone è relativa al discorso della privacy e chiede come è impostato il discorso della trasparenza per quanto concerne quello che un dipendente diciamo, all'interno dell'azienda può, eh, può capire. Diciamo. Quindi quanto è aperto all'esterno questo sistema?
2: Vorrei capire meglio la domanda. Stiamo parlando di eh, che tipo di informazioni ha accesso il tecnico che usa l'RMM nei confronto appunto dei, dei dispositivi di altri dipendenti all'interno dell'azienda?
0: Come dipendente so a che livello i tecnici hanno accesso al mio dispositivo, quindi se possono vedere file o altri elementi.
2: L'RMM tipo, vi posso dire che è uno strumento potente, utile tendenzialmente molto pericoloso diciamocelo chiaramente perché eh, si installa un agente a livello di sistema e si possono configurare credenziali di anche accesso amministrativo questo diciamo andando più nello specifico è un un piccolo esempio che posso fare a volte voglio installare magari un'applicazione a 300 dispositivi i miei dipendenti non hanno questo tipo di privilegio io posso impostare all'interno del sistema username e password amministratore, lanciare l'operazione e installarla, appunto, a questi 300 computer, eh, sì, con, con successo. Di conseguenza, è molto importante che, appunto, si capisce, si capisce questa cosa, appunto, quando io facevo l'esempio su eh, intervenire in background e così via, io ho un accesso a eh, file, cartelle, processi, diciamo, tutto quello, diciamo, che è che compete appunto il dispositivo, quindi per ovviamente andare a limitare le influenze negative possibili magari di dipendenti, io gestisco tutto con i permessi, io ovviamente come gerarchicamente in un'azienda ci sono persone che stanno in cima e, e viceversa che hanno accesso a più o meno informazioni, io di conseguenza il tecnico che accede, per esempio, a un sistema RMM, lo vado a configurare con diciamo, privilegi e accessi diversi. Quindi magari ho un IT manager oppure un, diciamo, chi sta al, a, in cima diciamo, alla gerarchia poi, poi tecnica, magari con un, accesso, con un accesso completo, quindi a file e cartelle anche. Sì, questo qua lo voglio, lo voglio sottolineare perché appunto è possibile e vado a magari adottare o a chiedere ai sistemi RMM che sto magari valutando se ho questo tipo di granularità così magari i miei tecnici che hanno appena iniziato che conosco bene che magari sono junior che sono appunto, fanno parte di un livello 1 ancora più basso e così via hanno accesso a specifiche parti della piattaforma e quindi magari non possono implementare script non possono far partire automazioni ma possono semplicemente magari fare eh, sì, delle operazioni molto, molto ristrette. Poi, ovviamente, da questo, da questo punto di vista ci sono le, le SLA e tutte le, diciamo, le, le sicurezze che un RMM deve condividere con i propri partner e fare in modo appunto, che queste norme siano diciamo, rispettate eh, sì, e implementate. Encryption. Eh, diciamo eh, eh, a livello proprio di andare a prendere il minor eh, numero possibile di informazioni, anche a livello, diciamo, del supporto che poi un, un RMM va a offrire ai partner. Però, sì, diciamo per ritornare a Simone, da questo punto di vista, eh, sì, hai accesso, se vuoi, come diciamo tecnico, system administrator all'interno dell'RMM, a tutte le informazioni del dispositivo. Puoi far partire script eh, di qualsiasi tipo, insomma se vuoi appunto limitare questo, questo rischio, ehm, vai a compensare appunto con eh, i, i permessi degli utenti. Quindi sai, magari, di chi ti puoi fidare, di chi ha questo tipo di esperienza, gli dai un accesso completo, tutti gli altri hanno accessi, diciamo, che il sistema amministrativo prova a determinare e a gestire.
0: Ti ringrazio Enrico. Io credo anche che poi, ehm, Simone, alludezza anche al fatto che questo, cioè, questo sistema deve essere basato anche su fiducia e consapevolezza, nel senso che tutti all'interno dell'azienda devono sapere, diciamo, che queste operazioni siano sempre possibili eh, da parte di altre persone, e quindi anche il, um, tutti i dipendenti, diciamo, a qualsiasi livello, diciamo, ne debbano essere consapevoli, corretto?
2: Sì, sì, certo. Un fornitore di servizi. Eh va a firmare dei contratti con i clienti in cui si va a dire io ho accesso a questo e quest'altro tipo di informazioni, posso fare questo e quest'altro e quindi praticamente uno si sì, sulla fiducia fino a un certo punto ma si firmano appunto dei, eh, degli accordi, appunto dei, dei contratti in cui appunto si vanno a limitare e determinare le responsabilità. Considerate che l'RMM non vi dice, per esempio, che cosa sta facendo il dipendente in un determinato momento, meno che non, non fa accesso remoto, ma appunto queste sono eh, cose che appunto altri software già, diciamo, magari conoscete anche meglio di me. Vi dice informazioni tipo chi è logato in un determinato momento, che indirizzi IP, eccetera, ma non, non vi dà un, diciamo, una visibilità così diciamo approfondita. Però, appunto, dal punto di vista dei rischi, questo può essere appunto rischioso perché appunto vi dà la possibilità di far partire script, di eh, gestire i file, cancellarli, prenderli, però anche qua se voi impostate magari monitoraggio, vi potete sempre diciamo, salvaguardare da questo punto di vista. Però sì, tornando a Simone, un, eh, diciamo, salutare, una salutare dose di, di fiducia e di comunicazione, di trasparenza da questo punto di vista è molto importante, sì però non è un sistema di controllo del dipendente, insomma, questo lo voglio sottolineare non non è questo tipo di software
0: Ok, chiaro sì, credo che sia sia chiaro appunto che, Simone appunto si riferiva anche ai rapporti tra non solo di alto livello all'interno dell'azienda ma proprio in generale all'interno delle organizzazioni
2: Sì, allora la mia domanda è in verità molto semplice Eh, volevo appunto sapere dei casi d'uso
3: dell'RMM e soprattutto saperli per capire se era applicabile ai soli dispositivi ad uso comune aziendali classici pc o
2: laptop di uso comune oppure aveva, s- sapere se aveva appunto un range d'azione più ampio per andare magari a gestire anche dei data center complessi dipende dalla potenza diciamo sviluppo dell'rmm sono anche allora i sistemi di monitoraggio e di gestione possono anche andare a coprire data center abbiamo diciamo Diversi, diversi esempi eh, ri, allora consiglierei di andare a valutare diciamo RMM che hanno una potenza, diciamo una granularità a livello di configurazione se hai magari degli agenti no? De, dei, degli agenti RMM intendo, eh, che ti vanno a dare informazioni ristrette non granulari abbastanza allora magari quello non è l'RMM che fa al caso tuo, però gli, gli RMM diciamo più avanzati devono Devono coprire tutti, diciamo, come accennavo prima, tutti i tipi di dispositivi che vanno da data center in infrastrutture virtuali con server, dispositivi classici, diciamo fisici, con sistema operativo e dispositivi di rete e dispositivi mobili. Quindi da questo punto di vista, sì, ti posso dire che dipende dipende molto molto dall'RMM e di conseguenza anche poi eh, dal costo che ne, ne consegue. Non so se ho completamente risposto alla, alla tua domanda, però sì, sì, diciamo, puoi anche coprire infrastrutture complesse come Data Center. Sì, era proprio questa la domanda, ti ringrazio. Grazie a te.
0: Ok, se non ci sono altre curiosità, io... Saluterei tutti, vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio Enrico e Ovidio per aver preso parte a questo episodio e Alex per averlo condotto e aver condotto anche la puntata del sito show precedente e um, vi ricordo che um, innanzitutto metteremo nella descrizione del podcast qualche risorsa e qualche riferimento a qualche risorsa anche proprio di Ninja One in cui potete trovare degli approfondimenti su questi temi e sui temi quindi eh, che abbiamo trattato, anche che Alex ha trattato con Enrico la scorsa settimana e quindi se volete approfondire insomma potete andare a dare un'occhiata e tra l'altro vi ricordo ancora una volta che Ninja One è partner del sito Mastermind se li volete contattare o avere anche solo qualche informazione in più trovate il modulo di contatto dal sito del sito Mastermind e comunque insomma Enrico e Ovidio sono disponibili per qualsiasi curiosità e, e poi vi ricordo che questa sera eh, il sistema Mastermind terrà un workshop gratuito con PoliHub eh, sul tech fundraising per startup l'iscrizione appunto è gratuita eh, ma necessaria quindi la potete trovare sul, sul nostro sito nella sezione eventi o eh, sulla community sempre nel canale eventi vi basterà registrarvi e poi ci vediamo alle ore 18 su Zoom. E tra un paio di settimane avremo un sito Meet, un incontro fisico a Milano, quindi ci potremo vedere fisicamente, e in collaborazione con Twilio, in cui parliamo di Modern Customer Engagement, e anche qui ci sono dei, dei biglietti insomma, da acquistare, potete trovare anche qui tutte le informazioni sempre sulla sezione 20 del nostro sito, e, e poi noi ci vediamo comunque la prossima settimana come sempre per il nostro sito launch. sempre qui su Telegram avremo ospite Fabio Boi di Eltec parleremo scusate di Eltec Fabio Boi di Corticale e con cui è uscita una puntata del sito show proprio oggi che potete trovare sul podcast io vi ringrazio ancora tutti e vi auguro una buona giornata e buon lavoro, a presto, ciao
1: grazie a tutti, ciao grazie. ciao, grazie. ciao. ciao.